0: La, la, esta serie que comenzamos que se llama Jonás eh, lecciones del hombre que huyó y Daniel hizo un trabajo extraordinario la semana pasada yo estuve viendo lo que eh, cuando él predicó fue una buena palabra yo creo que todos ustedes disfrutaron los que estuvieron aquí eh, esa palabra y me edificó mucho a mí una de las cosas que Daniel dijo que me gustó mucho es que eh, hay muchas personas que están corriendo porque el mensaje es lecciones del hombre que huyó ¿Por qué? Porque él huyó de Dios, él huyó del llamado de Dios Y en verdad la Biblia dice que todos corren, en el estadio todos corren Uno para obtener una, un premio temporal mientras eh, nosotros corremos para obtener el premio de la vida eterna El galardón que Dios nos va a dar a todos y, pero él dijo eso, él dijo que muchos corren, muchos corren hacia una meta y otros están corriendo de algo. Muchos corren de su pasado, muchos corren de, 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 de cosas que le pasaron, corren de, de eh, ¿cuál es la palabra? Resentimiento. Hay personas que están siempre resintiendo. La palabra resentir quiere decir volver a sentir, resentir y hay personas que huyen de eso. Hay otros que corren hacia algo. Y yo quiero que en esta tarde nosotros todos corremos al llamado de Dios, a lo que Dios tiene para nosotros. Así que hoy yo voy a hablar sobre esta, esta segunda parte que es Jonás, el hombre que huyó y el subtítulo es otra oportunidad. Otra oportunidad porque Dios le dio a Jonás otra oportunidad. Dios es el Dios de la segunda oportunidad. Y hay algo interesante con Jonás si usted lee los cuatro capítulos de, de Jonás, usted se va a dar cuenta de, de varias cosas. Usted se va a dar cuenta que Jonás era un necio. Jonás era un necio. Jonás era una persona que estaba, era egoísta. Estaba siempre centrado en él, en lo que él quería. Eh, y yo estaba observando todo esto. Si usted lee los cuatro capítulos, usted se va a dar cuenta que Jonás estaba en una polémica, en una discusión con Dios. Dios lo mandó a hacer un trabajo y Jonás salió corriendo. Usted lo oyó la semana pasada. Se fue en la dirección opuesta, compró su propio pasaje. Mientras estaba en ese barco, dice que Dios mandó una tormenta para causar un problemón allí. Y después de un montón de cosas decidieron, él mismo dijo, todo este problema es porque yo, yo soy el culpable, yo estoy corriendo, huyendo de Dios y ahora Dios me está castigando. ¿Y qué hicieron? Le hicieron fuinfuan, fuinfuan, fuim le hicieron así, lo agarraron entre todos y lo tiraron al mar. Qué locura, ¿eh? pero si usted lee los capítulos que siguen, Jonás es un necio. Y yo digo, ¿por, por, ¿para qué se escribió esto? ¿Para qué se escribió esta historia? Bueno, para hablarnos a nosotros, para que tú y yo no seamos esa persona. Para que tú y yo no seamos Jonás, que discutió con Dios, que huyó de Dios, que después que Dios los rescató, los salvó y lo puso a trabajar, eh, hizo lo que, Jonás hizo lo que Dios le dijo, Dios hizo un gran milagro en esa ciudad, Nínive. Era una ciudad que era enorme, tenía 120 mil habitantes. Se necesitaban tres días caminando para recorrerla. Y sabe que Nínive después fue destruida, después de un tiempo, de una inundación. Pero el pueblo se arrepintió. Lo que Dios mandó a decir con Jonás se hizo. ¿Y sabe lo que Jonás hizo? Yo te lo dije, antes de que yo saliera de todo esto que tú me dijiste, yo te dije que esto iba a pasar. En otras palabras, era un necio. Y lo que tú y yo tenemos que aprender es, obedecer a Dios, hacer lo que Él dice, para que no andemos batallando. Porque la mayoría de la gente que está batallando es porque o no quiere nada con Dios, o en un tiempo estuvieron con Dios... Pero ahora ya no están o están desobedeciendo Así que vamos a hacer esto rápido eh, El hombre que hizo casi todo mal Ese es Jonás Mira lo que dice Jonás 1.17 Esto es después de todo que lo tiraron al mar y todo Entre tanto, el Señor había provisto Que un gran pez se tragara a Jonás Y Jonás estuvo dentro del pez Durante tres días y tres noches Usted sabe que hace poco una ballena se tragó a un hombre Usted vieron esa historia él era, él era de cazador de langostas, en, creo que ya en la costa de Maine, al norte. Y una ballena vino y lo agarró y se lo tragó. No se lo tragó, se lo, como que lo jugó en la boca, como que hizo gárgaras con él. Sí, impresionante, impresionante, léalo, búsquelo. El hombre estaba pescando langostas y la, la ballena vino y se lo Dice él que se, se sentía raro. Él dice que la ballena, como que se sentía como, como que no era normal y, de, y lo escupió. Dice que estuvo como 5 o 6 segundos. En la, y, y los que estaban con él dieron testimonio de que eso fue verdad. Lo tuvieron que internar y todo eso, porque sí, sí, le, fue raro eso, ¿no? Pero Jonás estuvo en el pez tres días y tres noches. Ahora miren, vamos, vamos a ver esto, porque esto es importantísimo aquí. La, el primer, yo, yo te voy a hablar tres puntos, te voy a decir tres cosas, te voy a hablar de la desobediencia, te voy a hablar de otra oportunidad, como dice el título, y te voy a hablar de dirección. Dirección quiere decir hacia dónde vas, ¿ok? Obediencia, oportunidad y dirección. Están listos. Oiga bien. En la palabra desobediencia. ¿Qué quiere decir? No obedecer. Qué profundo es. Eh! La desobediencia es no obedecer. Ahora, obedecer se basa en cumplir las instrucciones. Eso, eso es lo que es obedecer. Obedecer es cumplir, actuar las instrucciones. Entonces, no hacer eso es desobediencia. Eso fue lo que hizo Jonás. Jonás no le hizo caso. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al más profundo la gente lo tiró y vino un pez muy grande chum, plum, y se lo tragó porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, eso lo cantábamos cuando eran chiquito, yo creo que Daniel también mencionó eso. Ahora yo voy a ir a las palabras de Jesús ahora porque acuérdate que Jesús vino a cumplir el primer testamento, la ley y los profetas, Cristo dijo yo vine a cumplir todo eso y Jonás era un profeta. Y hay una palabra que yo quiero Entre paréntesis Decirles a ustedes ahora Porque esto, esto te va a ayudar mucho Oíste Juan 14, 23 al 24 Dice así Jesús hablando sobre la obediencia Jesús contestó Todos los que me aman Harán lo que yo diga Es instrucción ¿Verdad que sí? Instrucción Mi Padre los amará Y vendremos para vivir Con cada uno de ellos El que no me ama no me obedece. Y recuerden, mis palabras no son mías, lo que les hablo proviene del Padre quien me envió. Entonces la obediencia, uno obedece porque uno ama. El que no ama no ha conocido a Dios. Y a todos nosotros se nos ha dado una orden por el mismo Jesús de que nosotros debemos obedecer al Padre porque cuando obedecemos al Padre estamos mostrando que le amamos porque le amamos entonces obedecemos y él dice algo muy, muy poderoso aquí Él dice: nosotros vendremos el Padre y yo vendremos y haremos morada con esa persona usted se da cuenta lo poderoso lo grande que es obedecer no sea como Jonás Jonás corrió Cristo dice nosotros vamos a hacer una casa contigo y vamos a vivir contigo yo sé que eso a lo mejor es un poco difícil de tragar porque la mayoría de la gente no conocen a Dios. Es más, en este lugar ahora mismo aquí, la mayoría de ustedes no conocen a Dios. Yo se lo puedo decir, yo se lo puedo probar. Ustedes no han conocido a Dios. O sea, lo conocen, tienen un conocimiento parcial de Él y todo. Pero la mayoría de ustedes no se han entregado a Dios como Él quiere que usted se entregue. Yo lo sé. Amén. Yo sé que eso es un po... Ay, pastor, no diga eso. No, no. Yo solo estoy diciendo no para atacarlo, sino para que usted se ponga las pilas. Amén. Porque si no, usted va a salir corriendo como Jonás. Las cosas no salen bien cuando desobedecemos a Dios. Ahí es donde nos preguntamos, ¿cómo llegué hasta aquí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Cómo fue que yo llegué aquí? Yo... ¿Dónde fue que yo perdí el rumbo? Porque cuando tú desobedeces, tú pierdes el rumbo. Y eso es muy difícil. Llegar a un lugar donde tú ahora dices, ¿cómo yo llegué a este lugar? Miren, vamos a leer la historia de lo que pasó en Jonás 2, 1 al 10. Esta es la oportunidad que Dios le da. Y ahorita vamos a hablar de eso en el punto número 2. Jonás 2, 1 al 10. Listo, oiga bien, oiga bien. Prendas el cerebro ahora mismo. Prenda el cerebro y oiga. Oiga bien, entonces Jonás oró al Señor, estando en el pez de la ballena, adentro del estómago. Yo me imagino que eso no era bonito estar ahí adentro, eso debe ser una cosa espantosa. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el interior del pez y dijo: Es mi gran, en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió: Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron, tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, oh Señor, me has expulsado de tu presencia. Aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí, las algas se enredaron en mi cabeza, me hundí hasta las raíces de las montañas, me quedé preso en la tierra, cuyas puertas se cierran para siempre. Pero tú, oh Dios, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor, elevé mi oración sincera, sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordia de Dios Pero yo te ofreceré sacrificios Con cantos de alabanza Y cumpliré todas mis promesas Pues mi salvación viene solo del Señor Entonces el Señor ordenó al pez Escupir a Jonás Sobre la playa Ahí está La, la confesión de Jonás Y sabe por qué yo me río Porque eso suena muy bonito Todo lo que él dijo Pero después que él dijo todo eso Él sigue siendo un rebelde y eso me acuerda a los cristianos que le pasa algo y empiezan a hablar muy bonito. Ay, yo le no, doy gracias a Dios que me salvó de esto. Yo voy a estar aquí en la iglesia ahora, yo, yo voy a adorar a Dios, hermano. ¿Qué hay? ¿Qué hay que hacer, pastor? Dígame, ¿qué hago? Póngame a trabajar, pastor. Oye, ¿por qué? Porque cuando uno está asustado, y, y eso es lo peor, mire, oiga, no le sirva a Dios por miedo, por susto, sírvele a Dios porque lo ama cumpla los mandamientos de Dios porque en verdad usted ha establecido una relación con él, una relación íntima profunda y de amor, hágalo por eso, no porque usted estuvo en la barriga de un pez y Jonás está hablando muy bonito y yo aprecio todo eso que él dice, todo eso se oye bien pero vamos a ver otra oportunidad, número dos y la pregunta es ¿de qué nos sirve si nos dan otra oportunidad y volvemos a fallar? ¿Por qué no aprender en el primer fallo? Yo creo que si nosotros aprendemos en el primer fallo, nos vamos a evitar muchos problemas, muchos dolores de cabeza. ¿Amén? Creo que por ahí Julio Iglesias dijo, tropecé, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Tropezó de nuevo y con la misma piedra. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Ahora, evítate problemas, evítate dolores de cabeza. Y aprenden el primer intento. Hay una lección detrás de todo eso. Claro, eh, es, los seres humanos somos muy locos, muy torpes. Perdóneme la palabra, pero es verdad. ¿Cuántas veces se nos ha dicho? Te lo dije. Te lo dije. Y la gente vuelve a cometer. ¿Sabe que eso es lo que es? Alguien dijo que la definición de locura es cometer los mismos errores una y otra vez esperando diferentes resultados. Cometer los mismos errores. ¿Por qué? Porque mire, es, te, te voy a decir esto, como tu pastor, como tu amigo, la vida no se basa en sentimientos y emociones. Se basa en convicciones. La palabra convicción quiere decir con conocimiento. Y todo lo que tú haces, lo, lo hace porque debe de hacerse intencionalmente y con conocimiento. Miren, van a haber cosas que tú quieres hacer, que a ti te gusta hacer, pero vas a tener que no hacerlas para poder salvar tu pellejo. Para evitarte problemas, para evitarte dolor. Pero si no, tú tienes que calcular el costo. Es más, Cristo dice que si tú no calculas el costo de servirle a Él, tú no puedes ser su discípulo. ¿Por qué? Porque si tú no calculas el costo, tú vas a pagar cualquier precio por algo que no es tu relación con Dios. Así es. Entonces, el Señor nos ofrece toda su gloria, todo el cielo, cuando los muchachos estaban cantando Con tu gran poder Fluye en mi interior O sea, una, una oración Esa oración, esa, esa canción cada vez que se canta A mí me impacta mucho Porque eso es lo que yo siempre Lo que yo quiero hacer Es hacer la voluntad de Dios Porque fuera de ahí no hay nada ¿Sabe que hay personas que están esperando El, 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 próximo, la, el próximo gran evento? Una novia, un novio Una boda un Trabajo Hasta un hijo Están esperando ese gran evento Pero yo te voy a decir una cosa El gran evento de cada día es Tener una relación íntima con Jesús es el gran evento Porque tú puedes tener todas esas cosas Y si tú no tienes una relación íntima con el Padre ¿De qué te sirve ese evento? La gente se casan y se divorcian la gente se juntan y se desjuntan, la gente entra y sale, agarran un trabajo y así. Y tantas cosas, y Cristo dice, pero los que hacen la voluntad de mi Padre permanecen para siempre. ¿Te das cuenta? Entonces, oye, sácate de la cabeza ese gran evento próximo. Yo voy a ser feliz. Yo recuerdo un, un, un familiar mío, me decía, amén, cuando yo me case yo voy a ser feliz se van a acabar los problemas y las cosas y yo voy a ser tan feliz sabe que hoy día ya él pasó cinco mujeres y hoy día está solo y no es feliz ¿Por qué? porque no es un evento no es un evento lo que tú necesitas es una relación íntima con tu Padre Celestial eso es lo que tú necesitas y tú tienes que luchar por eso amén, seguimos Así que en Santiago 1.25 dice, y esto está hablando de, de aprender, de aprender, aprende la lección, aprende la lección. Porque mira lo que dice aquí, Santiago 1.25, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, ¿por qué te hace libre? Porque eras esclavo. ¿Sí o no? Como eras esclavo, y como te dije, hay personas que son esclavos de su pasado, hay personas que son esclavos de sus vicios, de sus malos hábitos. Personas que son esclavos del resentimiento. Hay personas que son esclavos de su amargura. Hay personas que son esclavos de, del miedo al pasado o lamento del pasado y temor al futuro. Y en ese proceso no viven el presente. Entonces dice aquí, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste viste. eso se llama aprender aprender del primer golpe y no olvidas lo que escuchaste entonces Dios te bendecirá por tu obediencia gracias por ese amén hermano Dios te bendecirá por tu obediencia ¿sabes lo que es que Dios te bendiga? Eso es grande. Y por último, dirección. El arrepentimiento es cambio de dirección. Eso es lo que es el arrepentimiento. Cuando tú dices me arrepentí, es que yo iba hacia este rumbo y ahora me pasó algo y yo cambio de dirección. Eso es el arrepentimiento, el cambio de dirección. Entonces el arrepentimiento es por eso fue que Jonás se arrepintió porque le pasó algo drástico. Y lo que yo quiero librarte a ti y lo que yo quiero librarme a mí es de que nos pase algo drástico para poder entonces oír a Dios. Porque usted va a ver la próxima semana o dos, si Dios nos presta vida, que Jonás no aprendió la lección. Jonás no aprendió, el, el, el libro de Jonás no termina bien, el libro de Jonás termina Dios dando a publicar y exhibir su misericordia, pero Jonás, Jonás se fue a pique, entonces tú no quieres ser ese hombre, dirección, el arrepentimiento es cambio de dirección, tiene que haber, un profundo, tiene que haber una profunda convicción de que algo no se hizo como se debía, si no hay convicción, no hay cambio de dirección. Y eso pasa muchas veces cuando hay un problema, por ejemplo, en el matrimonio. Hay un fallo, una infidelidad. Y si el hombre o la mujer que cometió esa infidelidad no entiende lo que hizo, lo va a volver a repetir. Toca al que está a tu dado y dile, ay papá. Sí, si tú, no, si tú no resuelves ese problema, si a ti no te duele, si no hay convicción, acuérdate que la palabra convicción quiere decir con conocimiento. Y yo, hay algo que el Señor me mostró la semana pasada mientras estábamos manejando en Florida, ellos estaban todos dormidos en el carro y yo estaba manejando. Y el Señor me mostró algo y me dijo, la importancia de entender el concepto. Y hay cosas que la gente la hace y se descubre o causa un problema y la gente al momento se arrepiente y todo, pero no hay cambio. O sea, hay un cambio temporal, pero no hay un cambio permanente. Y para que haya, para que se devuelva la confianza, tiene que haber un cambio permanente. Y para que haya un cambio permanente, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber convicción, tiene que haber reconocimiento y entonces tú vas a caminar en la dirección correcta. Amén. Así que si aquí hay problemas, si tú has cometido un grave error en tu casa, tú fallaste a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, tú tienes que ahora reconocer que cometiste un grave error y arrepentirte para poder cambiar de dirección. Porque si no, si no te arrepientes si no cambias, la dirección a la cual tú vas es una dirección mala, es un, es un barrio malo donde vas a ir. Y sabe que Dios, Dios puede arreglar cualquier problema siempre y cuando tú estás dispuesto a trabajar con Él. Amén. Por eso es que yo amo tanto a Dios, porque el Señor es misericordioso y poderoso y te saca del problema, pero tú tienes que tener, tú tienes que resolver ese asunto. Tú no, puedes, tú no puedes salir de un problema y estar ya calculando lo que vas a hacer otra vez. Y por eso es que todo lo que tú haces, ya voy a cerrar con esto porque se me acabó el tiempo. Uh, ¿Qué estaba diciendo? Todo lo que uno hace, ¿qué? Pues eso no me ayuda tanto. Sí, mire, si cuando hay convicción, puede haber entonces, porque la convicción es que tú entiendes lo que pasó y tú te arrepientes. El arrepentimiento te hace volver a ver el camino correcto. El camino correcto te da vida. Te da vida. La mayoría de la gente no, no entienden esto. El concepto de lo que estaba hablando. Entendiendo el concepto. Cuando usted entiende el concepto, cuando usted entiende que algo se hizo y hay que repararlo, entonces uno lo hace y uno recibe la bendición. Eso es lo más importante lo más glorioso es vivir una vida limpia y pura ante Dios. Porque hoy día yo te voy a decir una cosa, miren, la, los pecados ocultos se está comiendo a la gente. Los pecados ocultos. Lo que tú haces cuando no te están viendo y tú tienes que resolver eso hoy mismo, lo tienes que resolver porque si no, Tú no vas a avanzar a ningún lado y tú vas a causar una explosión en tu vida y en la vida de los que te rodean. Y hay muchas cosas que muchas personas están haciendo que ellos piensan que porque no hay consecuencias ahora que, que pueden seguirlo haciendo. Pues lo hago en lo oculto, nadie me está viendo, nadie lo sabe. Pero Dios sabe. Y dice la Biblia que no, haya, no hay nada oculto que no va a salir a la luz. Por eso tú tienes que arrepentirte ahora mientras es un secreto, arrepiéntete ahora porque va a salir a la luz. ¿Tú sabes cuál es el pecado oculto? ¿Tú sabes cuál es? Si tú estás viendo imágenes que no debes, te está llenando la cabeza de eso, especialmente los hombres, las mujeres también lo hacen, pero tú no vas a salir nunca, nunca vas a apreciar quién tu esposa es, tu familia tienes que dejarlo hoy y esto no se dice mucho hay otra palabra que es la palabra M mastur you know what que es muy común mucha gente lo hace y eso te está matando tú no puedes vivir así eso tiene que detenerse hoy corre por tu vida cambia de dirección ¿sabe por qué yo digo estas cosas? porque nadie lo dice ¿cuándo usted oye un pastor decir esto en público? y yo no quiero decir la palabra completa porque hay niños aunque ellos saben más que nosotros ¿verdad que sí? pero esas son cosas que son que el cuerpo le gusta a la gente le gusta hacer esto porque es en privado es anónimo es barato no cuesta mucho y tú te puedes involucrar en eso, pero yo te estoy hablando a ti hoy, a la iglesia, y le estoy diciendo, tienes que dejar de ver imágenes que no debes y tienes que dejar de practicar la autosexualidad. Y ya lo dije, y lo dije. los que me miran por internet también, hay que dejar la autosexualidad porque eso te va a destruir. Ese es uno de los pecados que se llaman de baja visibilidad porque nadie lo sabe. Tú te robas algo, te agarran preso, te exponen, Tú le mientes a alguien, tú le haces daño a alguien. Todos esos pecados son públicos, son de alta visibilidad. Pero estos pecados que te estoy diciendo son de baja visibilidad porque nadie lo sabe. Y es muy fácil tener ese nidito allí en tu soledad y hacer cosas que no debes. Pero en el nombre de Jesús vamos a romper las cadenas en esta tarde. Vamos a estar en pie y vamos a... Eh, arrepentimiento es cambio de dirección. Tiene que haber profunda convicción de que se hizo algo que no se debía. Si, hay, si no hay convicción no hay cambio de dirección el hijo pródigo admitió que hizo lo incorrecto y el sufrimiento lo hizo recapacitar para ir a su padre y pedir perdón ok entonces eso fue lo que hizo el hijo pródigo el hijo pródigo se dio cuenta que había cometido un grave error y ¿por qué? porque estaba sufriendo estaba sufriendo Miren, hay dos, hay dos pecados que son muy fuertes. Y yo, no, ay, yo no iba a decir esto, pero lo voy a decir. Dos pecados que son muy fuertes. El pecado de la glotonería y el pecado sexual. ¿Por qué? Porque esas son cosas que nosotros fuimos creados para vivirlas, para practicarlas. Entonces, esas, esas dos cosas son muy fuertes. Ahora, yo no te estoy diciendo esto para que tú digas, ah, no, pues yo lo voy a seguir haciendo porque el pastor dijo que eso es fuerte y todos lo entendemos que es fuerte, así que yo no puedo controlar eso. No, 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 de eso no es lo que estamos hablando. Te estoy diciendo que son pecados para, para alertarte. El pecado sexual es muy violento, es muy fuerte. ¿Por qué? Porque hay mucha perversión. El, el negocio de la pornografía es más de 6 billones. El negocio de la pornografía es 3 veces, oiga bien, es más, más, caro, o sea tú pones la NFL, el NFL del fútbol la liga de fútbol nacional, de fútbol americano la NBA de básquetbol y las grandes ligas de béisbol los tres juntos no producen tanto dinero como produce la pornografía piensa en eso ¿por qué? porque alguien que tiene un mal hábito está dispuesto a pagar un precio amén y sabe que el diablo está enojadísimo ahora mismo porque yo me atreví a decir eso. Porque eso es lo que te va a causar libertad. Así que tienes que tener cuidado con el pecado sexual y el pecado, eh, ¿cómo se llama eso? La glotonería. Iba a decir otra palabra. ¿Cómo se llama? Gastronomía. <ríe> La gastronomía. ¿Ok? ¿Cuántos me aman todavía? Sabe que esto te, va, esto te va a salvar de muchos dolores de cabeza. Yo sé que eso es, eso es sabroso. Eso es sabroso, parece bueno y todo, pero te va a destruir. La glotonería te va a destruir tu cuerpo. La autosexualidad te va a destruir tu cuerpo. Amén. Bueno, y lo dije. Yo no pensaba decir esto, pero alguien tiene que oír esto. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a orar. Es más, vamos a pasar aquí enfrente. Si tú necesitas liberación, puede ser de esto que hablamos y que no te importe. ¿Por qué? Porque no vamos a hacer un tabú de esto. Todos nosotros hemos batallado con estas cosas, ¿sí o no? No me vengan de muy espiritual, de muy espiriquitín, que usted no tiene tentaciones sexuales o gastronómicas o de otro tipo, de otra índole, porque hay muchas cosas, pero no hagamos un tabú de eso. Porque eso es lo que el diablo quiere, mantenerte oculto. ¿Por qué? Porque ¿dónde crecen los hongos? En la oscuridad, en la soledad, en lo húmedo. Y los pecados sexuales y los pecados gastronómicos ocurren cuando no hay control. Así que pasa adelante, si estás enfermo vamos a orar por ti, yo creo que Dios te va a sanar.